0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon DP continue, le balado de développement professionnel du cadre 21. Mon nom est Maxime Pelcha et je suis heureux de vous présenter ici une série spéciale de trois épisodes en lien avec les retombées de la dernière édition du Sommet Dépée, le Sommet du développement professionnel en éducation au Québec. Ce dernier était présenté en décembre 2021. Une demi-année scolaire plus tard, où en sommes-nous quel chemin avons-nous parcouru dans notre démarche individuelle et collective de développement professionnel au cours de cette année scolaire qui a été parsemée encore une fois de plein de rebondissements et de défis, une gracieuseté pandémique? J'ai eu le plaisir, il y a quelques semaines, de retrouver en présence mon ami et collaborateur Marius Bourgeois, leader et coach chez Esquadédu, avec qui j'ai coanimé la journée du 9 décembre dernier. Installé une fois de plus dans les espaces du cadre 21 à Montréal, nous avons pris le temps de faire le point sur ce que nous avons vécu, lu et entendu à travers nos réseaux respectifs. Après avoir abordé nos relations avec nos collègues dans le premier segment, nous poursuivons ici notre discussion en mettant les élèves au cœur de nos considérations pour ce deuxième épisode. Marius, on poursuit notre conversation? Absolument. Oui. Euh, L'école, c'est du monde.
1: <rire> Absolument. Ça se passe dans des, dans des édifices mais c'est les personnes qui sont
0: dedans qui font toute la différence. Oui. S'il n'y avait pas d'élèves, peu importe leur âge, il me semble qu'il manquerait quelque chose. Il manquerait quelque chose de grand. De grand, hein? Ouais. Pis, pas ben... d'éducation s'il n'y a pas d'élèves. ben c'est ça. Puis quand on pense à élèves... Euh, Puis tu je regardais, là, dans, dans, je une parenthèse, là, dans l'écriture épicène, puis euh, de, de toute la recherche d'inclusion de, de, dans, dans notre écriture, je voyais comme sur le, le, le site de l'Office de la langue française, comme de quoi le mot élève, c'est probablement le mot le plus universel. Okay. Tu sais, des fois, on pense que élève ça fait référence seulement aux jeunes, mais non, toute personne en, en situation d'apprentissage euh, peut être définie comme un élève. Euh, fait que euh, Qu'on soit petit, qu'on soit grand, qu'on soit des adultes mm -hmm. en situation de formation continue, de développement ouais. professionnel, on est potentiellement des élèves aussi. Mais euh, une chose est sûre, c'est que euh, pour le réseau scolaire, la raison d'être dans laquelle on est là, c'est d'accompagner nos jeunes.
1: Absolument. Tous les résultats, tous les objectifs ambitieux qu'on se fixe comme système d'éducation, ce sont les élèves qui les atteignent, dans le fond. On ne peut pas atteindre nos objectifs sans les élèves. Notre rôle, c'est d'influencer ce que les élèves sont capables de faire. Puis ensuite, ça, ben, on, on se dit « on a réussi » ou « pas tout à fait » ou « il faudrait revoir certaines choses » ou « on se dit hmm tu ». Sais, donc, c'est un peu ça. C'est hum. vraiment important,
0: l'élève. Puis, la relation qu'on a avec l'apprentissage, ce qu'on veut, c'est c'est d'aimer dans le fond ce qu'on apprend puis que cet, am cet amour-là entre guillemets nous, nous engage à le faire toujours plus à le faire en continu euh, qu'on soit petit ou qu'on soit grand là aussi là, fait que J'aurais le goût qu'on parle un peu quasiment du plaisir d'apprendre, dans le fond, là, qui est peut-être au cœur de nos préoccupations, puis qui a peut-être été au cœur des préoccupations des deux dernières années aussi, parce que quand on est venu changer, parce que tu parlais un peu de, de, des édifices, mm -hmm. quand on est venu changer le, en présence à, à distance, c'était une grande inquiétude qu'on avait, de, évidemment, que cette distance-là dans la ouais. relation ouais. avec nos apprenants, mm -hmm. euh, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, parce que je pense que les chargés de cours à l'université, on, on s'est retrouvés un peu dans, dans, dans la même méthode d'inquiétude un peu de dire, est-ce qu'on va cette relation-là, puis est-ce qu'il n'y a, est qu a pas dans la distance une évaporation du plaisir qui peut se passer parce qu'avant tout, apprendre, il y a quelque chose de relationnel. Ah, absolument.
1: C'est, euh, en tout cas, de mon point de vue euh, de formateur, quand je suis à distance, mm -hmm. c'est très difficile d'avoir un sentiment de connexion humaine. Puis c'est là que ça passe, hein, la, la relation, la, le sentiment d'appartenance. Euh, c'est difficile de se sentir inclus quand on n'a pas de sentiment d'appartenance ou quand il n'y a pas de connexion, on l'a vu en ligne avec les webcams fermées oui. ou les rencontres qui sont écourtées ou des moments où on se demande si tout le monde est ensemble en train d'apprendre parce qu'on ne peut pas avoir le, le contact visuel. On regarde une caméra. Mm. Et quand on regarde la caméra, on n'est pas en relation avec les participants. Si on veut être en relation avec le participant, mais on regarde le participant dans sa petite fenêtre. À ce moment-là, nos yeux ne sont plus alignés avec la caméra, donc les gens à l'autre bout ont l'impression qui ont perdu la connexion humaine avec nous, c'est extrêmement difficile à entretenir ce, cette synchronicité-là. Tu sais, quand on, 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 on crée une relation, en anglais, on appelle ça « build rapport », être vraiment en, en connexion puis en, en, en relation avec l'autre. Puis euh, c'est difficile de communiquer non-verbalement une compassion pour l'autre euh, en ligne. Donc, euh, c'est clair, c'est clair, ça passe par là. Donc, avec nos élèves, de revenir en personne, on a accès à ça. Ce contact visuel-là, un élève à la fois, la petite conversation de carte de porte ou de corridor, quand on fait nos surveillances ou quand on circule dans l'école, on a accès à ça. Donc, tu de prendre le temps pour ces moments-là, c'est précieux parce que mm. en ligne, on n'a pas
0: ça. On a autre chose? Oui. Mais on n'a pas ça. Effectivement. Puis, euh, on sent, tu sais, moi, avec toutes les relations que, 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 que j'ai eues avec les, les, les profs qui sont sur le terrain, à peu importe leur niveau, euh, ça fait vraiment fait partie d'une certaine inquiétude de cette perte parfois de relations avec certains élèves justement à distance, puis de sentir une certaine forme d'impuissance par rapport à comment puis-je tendre la main virtuellement pour, pour, pour cet accompagnement-là, puis que ça venait jouer beaucoup parce que on, on parle du plaisir d'apprendre mais ça c'est venu jouer beaucoup sur le plaisir d'enseigner aussi puis et puis que là on voit qu'il y a vraiment une relation tu sais, bidirectionnelle aussi entre le plaisir d'apprendre qu'on essaie d'insuffler chez, chez, nos, chez nos élèves puis le plaisir d'enseigner comme nous-mêmes, comme enseignants on mm -hmm. ne peut pas rend, on, probablement que si on n'a pas l'air d'avoir du plaisir d'enseigner, on peut sûrement pas facilement donner du plaisir d'apprendre de l'autre côté là.
1: on donne le ton, ça c'est clair euh l'élève a quand même la responsabilité de s'engager. Tu sais, on peut créer les conditions. On peut, euh, en bon français, faire son show mm -hmm. pour donner le goût. C'est pas tous les élèves qui vont avoir le goût. Il y a toutes sortes d'approches et de stratégies qu'on met en place pour donner le goût, mais en bout de ligne. C'est toujours, finalement, le choix de l'élève de s'engager ou non. Puis s'il y a peut-être, dans certains milieux, des choses à réenseigner ou à réapprendre ou sur lesquelles on veut insister, parce que c'est pas facultatif, c'est justement que l'élève comprenne bien son rôle que nous, on comprenne bien le nôtre, l'élève doit fournir le « e », l'effort. Ouais. Il doit être là. T'sais. On fait tout ça, c'est plaisant. Qu'est-ce qu'on veut? On veut le maximum d'efforts. On veut avoir accès au talent de l'élève, dans le fond. T'sais, si l'élève fournit le meilleur de ce qu'il a à offrir, ben on a accès à lui. Donc, si on a accès à lui, on a accès à son attention. Puis, si on a accès à son attention, ben, il y a peut-être accès à ce qu'on a à lui enseigner. Puis, si on a accès à ça, ben, là, on a de l'apprentissage. C'est là que la rétroaction devient intéressante oui. parce que l'élève la reçoit et la, ré la rétroaction qu'on lui offre euh, porte sur ce que l'élève a de meilleur à nous offrir. Ça a beaucoup plus de valeur, une rétroaction, par exemple, à Maxime Pelchot, si l'enseignant a eu accès au meilleur de ce que Maxime Pelcha a à offrir. Donc, je te donne une rétroaction sur ça. Je t'amène dans ta meilleure prochaine étape. Mais si tu m'as fourni quelque chose qui est beaucoup inférieur à ce que tu es capable de faire. Même si je te donne une bonne rétroaction, je n'ai même pas eu accès à une réelle preuve d'apprentissage. Donc, mm. toi, la rétroaction, on ne te parle pas tant que ça parce que, dans le fond, tu le sais. Puis, tu sais que tu n'as pas vraiment fourni <rire> le oui. meilleur. Donc, on, on joue à quoi? là mm. Effectivement. Donc, c'est important, ce bout-là, de comprendre que tant que l'élève ne fournit pas le maximum d'efforts, il y a des choses qui sont moins efficaces. Donc, tu sais, quand on parle de l'efficacité en éducation, bien, on est dépendant des choix quotidiens que font nos élèves dans nos établissements est-ce qu'ils vont choisir avec monsieur Untel de donner tout ce qu'ils ont puis ça mais c'est le le défi du quotidien. C'est d'où l'importance de la relation avec l'enfant.
0: C'est ça que j'allais dire. Puis, tu vois, tu, tu, tu remets le doigt dessus là, sur, la, sur la relation encore, parce qu'en ouais, ouais. t'écoutant, je, je, tu sais, je réfléchis à, à quand j'ai fait un peu l'inventaire de, des réponses qu'on a eues au, au sondage après le sommet des pays, de voir, bon, quel, quel sujet, qu'est-ce qu que vous aimeriez approfondir dans, tu sais, dans, dans le futur au sujet du développement professionnel, puis si, dans des réponses qui sont revenues souvent, puis tu sais, je parle quelques, quelques dizaines de fois, si je ne me trompe pas, là, ce qui touche autour de l'évaluation, oui. puis là, je dirais, barre oblique, rétroaction. Puis il semble que c'était déjà quelque chose qui était dans l'air après pandémie, euh, puis qui, euh, qui est très 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 collé justement à notre relation avec les élèves hein, parce que quand on fait quand on fait ça quand on fait de l'évaluation c'est qu'on veut on, on veut faire le constat de où est-ce que l'élève est rendu quand oui. on fait de la rétroaction bon, on veut justement lui dire euh, poser un regard sur euh, sur ce qu'il sur ce qu'il sur ce qu'il fait qu'est-ce qui est -ce qu a développé euh, que, comment comment il se comporte et tout ça puis qu'on veut réaligner qu'on veut encourager qu'on veut euh, justement le vraiment guider l'élève qui est là et ça semble avoir été une une, pré une préoccupation c'est -là, évaluation, rétroaction, qui ont pris une ampleur très importante, peut-être à cause de… qu'on prenait pour acquis, peut-être cette relation en présence qui est de dire comme, bon, l'élève, est dans la classe, c'est maintenant le temps de l'évaluation, euh, tu là, fait que go, on, on évalue, puis que là, là peut-être qu'avec l'aspect le, 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 de la distance qui s'est créée, justement… À, à, avec le virtuel dans les deux dernières années, qu'on a senti l'importance de ne pas juste attendre à l'évaluation avant d'entretenir cette relation de communication par rapport aux apprentissages comme au cours de l'année, puis de dire qu'on oh, ne ben, peut plus juste focuser sur le bulletin, on ne peut plus juste mettre comme toutes nos oeufs dans le même panier, qu'il y a vraiment quelque chose qu'il faut faire en continu. Est-ce ouais. que c'est quelque chose que tu as entendu de ton côté aussi là, dans les échos que tu as eu, dans les accompagnements que tu as faits? Absolument, absolument. C'est, euh, dans le fond, Comment on se rend là?
1: Comment on se rend à l'étape où l'élève fournit un effort euh, constant? Ça, ça passe toujours par la relation puis peut-être la posture qu'on adopte face à l'élève également. L'engagement, ça ne s'exige pas malheureusement. T'sais, on peut offrir euh, comment je dirais, donc, des, <rire> des éléments qui, donnent, qui suscitent une motivation extrinsèque ouais. comme la promesse d'une activité récompense, mmh. comme une bonne note, comme la menace de perdre ta récré si tu n'écoutes pas, monsieur, aujourd'hui, ou de perdre des points, ou d'avoir du travail supplémentaire. Il y a des stratégies comme ça qui, à court terme, peuvent amener l'élève à adopter les comportements positifs attendus. Mais c'est extrinsèque. Je pense que si on vise l'intrinsèque, on va avoir l'émotion positive. L'enjeu dans tout ça, pour moi, quand on joue euh, le marathon, là, on veut la vision à long terme, c'est la motivation intrinsèque. La différence entre ça et la motivation extrinsèque, c'est que souvent, quand c'est extrinsèque, c'est pas nécessairement... L'émotion n'est pas aussi positive, elle peut même être négative. Mm -hmm. Mais je vais le faire parce que je n'ai pas le choix dans ouais. tel cours. Euh, puis je pense qu'avec ce qu'on a vécu, là, on est tous dus pour avoir des émotions positives. Ça ne veut pas dire qu'on veut euh, se rendre à l'école puis que c'est la fête tous les jours et qu'il n'y a pas de rigueur. Mm -hmm. Mais je pense qu'une intention pédagogique valable à partir de maintenant, c'est de se dire « OK » si on est rendu là dans la progression des apprentissages, si on veut que les apprenants, eux aussi, progressent, est-ce que l'intention pédagogique pourrait être de bâtir une relation et de susciter des émotions qui sont positives? Parce qu'il faut se rappeler que l'importance im, ou en tout cas l'intention de la relation dans une école avec l'élève, c'est une intention de, une relation d'amélioration continue. Ouais. Tu vois, on veut avoir une relation positive, mais il faut comprendre le pourquoi on est là. L'élève est là pour apprendre. Nous, on est là pour l'amener à apprendre. Donc, il y a comme des mmh. responsabilités. Ça, c'est l'intention de la relation. Donc, ça, c'est important parfois avec certains élèves et même avec certains parents de rappeler le pourquoi de cette relation-là puis le mandat que nous avons dans l'école, d'amener l'élève à devenir tout ce qu'il peut. Oui. Puis ça, bien, ça demande de l'énergie, pas seulement de
0: l'enseignant. Ça me rappelle... Euh, c'est quelque chose que, que, que j'ai vécu en tant que parent, dans le fond, que, de, que la, la, la direction de, de l'école où vont mes enfants a envoyé un courriel, un, donné, un courriel explicatif pré-bulletin. Pré en okay. expliquant des nouvelles, nouvelles façons d'aborder euh, le bulletin, notamment à cause de, du contexte scolaire qui a été comme changé, puis que les, comme, de dire que le plan A n'avait avait pas pu être mis en place parce que justement, il y a eu, il y a eu des, euh, il y a vraiment eu des, des allers-retours, euh, le, le quotidien a été chamboulé, et que euh, ce qui est important là, c'est de, de poser un regard sur où est-ce que l'élève est rendu, peut-être notamment face à lui-même, euh, avant tout, mm -hmm. puis d'avoir euh, quasiment des, des les, les, une, une bonne partie de commentaires qui sont qualitatifs au lieu de tomber automatiquement dans un bulletin qui va dans le quantitatif. Mmh. Puis euh, je me souviens que d'avoir fait circuler cette, cette, cette lettre-là avec l'accord de, de la, la directrice en question. Okay. Euh, puis, euh, dans, sur les réseaux sociaux, dans un groupe Facebook qui parle justement d'évaluation, de réflexion là, au sujet de l'évaluation, de ouais. change. Ouais. Et puis, ça avait suscité énormément de réactions, puis même un rône-marée de, de réactions, parce que c'était comme de dire comme oui, on a besoin d'une certaine forme de modélisation, de comment on peut aborder cette relation-là. Puis là, c'est comme le fameux triangle de dire qu'il y a... La, il y a l'équipe les, les école, il y a l'élève, mais il y a aussi ses parents là, qui sont là pour, pour, pour l'épauler. Puis comment on peut améliorer cette, cette, cette communication-là pour euh, vraiment témoigner de où est rendu l'élève dans ses apprentissages, face à d'où est-ce qu'il partait, où est-ce qu'on souhaite qu'il qu s'en qu qu aille aussi là, dans, dans le laps de temps qu'il nous est donné dans une année scolaire. Puis ça, j'ai trouvé ça très intéressant de voir l'intérêt soudain. Puis comme je te disais tantôt, on, on, on pose la question quel sujet au, au, au sujet du développement professionnel comme, et dans toutes ces sphères, qu'est-ce qui, qu -ce qui vous intéresserait d'en entendre plus parler? Clairement, cette relation avec l'évaluation, qui est directement collée à l'élève, semble susciter beaucoup, puis ça nous ramène à notre, à notre posture d'enseignant. On est là pour... On est là juste pour juger les élèves, on okay. est là pour les accompagner. Puis c'est, okay. là, peut-être de voir, de, de, peut voir qu'un équilibre qui est en train de se refaire entre euh, peut-être euh, l'importance relative qu'on donne à l'évaluation au sein même de notre pratique puis dans nos processus euh, à l'école, puis de l'autre côté, euh, de, de, de prendre de ce précieux temps-là pour essayer d'avoir des stratégies qui nous permettent de, de communiquer avec chacun des élèves pour qu'il qu semble qu'on lui parle à lui, là, que ce n'est pas comme un constat euh, général, puis, euh, mais qu'on lui parle à lui et donc, ça revient à ce qu'on disait tantôt, cet aspect de relation entre là, dans, de ce cas-ci, l'enseignant et, 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 oui. et l'élève. Absolument. Écoute, il euh, y a plein de choses qui me viennent à l'esprit quand je t'écoute parler de ça. Puis,
1: euh, tu sais, il y a... Euh, L'évaluation formative, dans le fond, on utilise l'évaluation pour informer l'élève d'où il est rendu puis sa meilleure prochaine étape, mais on informe aussi notre pratique avec ça. On, on peut prendre conscience de l'impact de nos stratégies, de l'efficacité de nos stratégies, du besoin de poursuivre ou d'enchaîner avec le prochain segment dans ce qui est dans la progression des, des apprentissages. Puis Il y a l'autre chose, c'est quand tu dis on est es là pour classer les élèves ou les, les, les juger, euh, L'évaluation, malheureusement, quand on parle d'engagement de l'élève, souvent c'est un moyen d'imputabilité. Tu sais. mm. C'est une forme d'imputabilité. C'est la façon de garder des élèves imputables. Oui. Ça génère le Ça compte-tu. <rire> ça compte-tu qui est dans le fond. Ce que ça veut dire, c'est qu'est-ce qui va m'arriver si je fournis pas un effort louable aujourd'hui. C'est un peu ça que ça veut dire. Puis, euh, les notes, moi ce que je constate, là, avec les différents accompagnements que je fais, c'est que souvent, l'élève, ce qu'il veut voir, c'est une bonne note. Puis les élèves ont comme l'impression, puis même certains parents ont l'impression qu'une bonne note, ça veut dire on vient de porter un jugement sur l'enfant. Alors que ce qu'on fait, c'est qu'on porte un jugement sur la qualité d'un travail mmh. ou de la progression de l'enfant. Mmh. Donc, je pense que c'est important, quand tu parlais de la, de la rétroaction tantôt, quand on donne une rétroaction, quand on dit à l'élève où il est rendu, ce qu'on est en train de faire en même temps, c'est de dissocier l'élève de son rendement scolaire. C'est la tâche présentement, la qualité de la tâche est rendue là. Donc, quand on va porter un jugement, c'est sur la qualité de la tâche, pas la qualité de la personne que oui. tu es. Ça, je pense, c'est important de nuancer mm -hmm. ça. Puis, c'est certain que la qualité de la tâche vient de la qualité de l'individu, de ces stratégies-là. Mais on s'entend, on ne juge pas les élèves. On porte un jugement sur la qualité de ce qu'ils sont capables de faire, de ce qu'ils savent, de qui ils sont, dépendamment de l'angle de l'évaluation. Mais c'est un peu ça. Sur ça, je pense c'est euh, important dans l'établissement de la relation qu'on a avec l'enfant, qu'il soit. Ah oh, j'ai 5 ans ou de 18 ans, tu sais.
0: Puis pour revenir à un élément qu'on disait en entrée de jeu euh, dans, au début de notre conversation, dans cet épisode-ci, euh, plaisir d'apprendre, plaisir d'enseigner. Ouais. Clairement, de, de, il semble qu'il y ait un intérêt dans le plaisir d'enseigner, de... De, de mettre plus de place à cette rétroaction-là, mm -hmm. euh, plus constante, puis comme tu disais, là, dans un but d'amélioration continue chez l'élève, euh, au sein même de la pratique des enseignants, que, ça, que faire plus de ça entraînerait plus de plaisir d'enseigner. Et on pourrait penser que donc pourrait avoir, après ça, un plaisir d'apprendre plus grand là, qui, mm -hmm. qui, 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 qui se trouve à... à, 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 à voyons, j'allais dire... À, à être un effet positif pour les élèves, c'est ça que je voulais dire. Euh, et, que, euh, et que de toujours compter des choses, que ça devient comme quelque chose qui est, qui est au contraire euh, un élément qui, qui m'enlève du plaisir euh, d'enseigner. Donc, où est-ce que je m'en allais avec ça? C'est-à-dire, la rétroaction semble porter aussi un fardeau de dire comme comment faire pour individualiser de façon vraiment comme efficace et précise et, euh, et réalisable dans mon quotidien de mmh. tous les élèves à, à qui j'enseigne. Parce que, bon, on sait qu'un prof de, de primaire a une quantité plus limitée d'élèves avec plusieurs dimensions à, à, à les accompagner, alors qu'au secondaire, ben là, on a des dimensions plus, plus restreintes, mais avec un nombre plus grand euh, d'élèves. Comment on fait pour intégrer de bonnes pratiques? Des stratégies dans le fond, pour faire de meilleures rétroactions, pour être en mesure de plus faire cet élément-là qu'on pense qui, est, qui, qui qui semble porter fruit, euh, puis ajouter aussi à, à travers ça, c'est efficace, mais ça, ça nous donne du plaisir à enseigner, et donc ça devrait contribuer au plaisir des... Ouais. des euh, fait que ça, je pense qu'il y, y, y a un beau défi de développement professionnel autour de développer ces stratégies-là qui nous permettent d'être plus efficaces dans cette rétroaction plus, on pourrait dire, plus individualisée, puis... puis, puis puis, et c'est ça, là, et réalisable. Parce que c est, c est, je pense que le défi se trouve être là, le comment faire ça et que c'est humainement possible dans, oui. une, dans, dans oui. une semaine de travail. Là. Ah, absolument. Puis euh, pour moi, le, le,
1: une des clés pour euh, le plaisir d'enseigner, c'est quand on voit que nos élèves apprennent. Mm -hmm. Puis le plaisir vient aussi, je pense, quand on est conscient de l'impact de nos décisions. En d'autres mots, si on voit qu'on est capable d'agir sur l'efficacité d'un groupe d'élèves, ou en tout cas de leur capacité d'apprendre en notre présence, ça devient plaisant à enseigner. On n'est plus à la merci de nos listes de classe. On n'est pas à la merci de comment ils se sentent aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont accepter de faire. On a des relations positives. Euh, on a établi notre crédibilité. On s'est peut-être même, j'ose dire, établi en tant que leader dans notre salle de classe. Et il y a des choses qui ne se produisent plus dans notre salle de classe quand on est rendu là parce qu'on est rendu là au niveau relationnel, puis ça ouvre la porte à toutes sortes de stratégies pédagogiques qui fonctionnent bien parce qu'on est là au niveau relationnel. Donc, c'est tellement important ce que tu dis, le plaisir d'enseigner. Mm. C'est le fun d'enseigner, mais pas quand les élèves ne veulent pas apprendre. C'est fantastique quand ils veulent apprendre et quand on a des stratégies pour susciter cet engagement-là. Mm. Ça change la
0: game en bon français. Absolument. <rire> puis quand on parle de, de stratégies qui, qui suscitent l'engagement, c'est sûr qu'on on en vient à penser à une, aussi à une certaine forme de, de dynamique de classe, puis mm -hmm. ultimement de gestion de classe, parce que, comme on en parlait préalablement, euh, c est, c est, cet élément d'avoir une atmosphère qui, 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 qui fonctionne bien, qui est propice à l'apprentissage, et où est-ce que les comportements désirés sont, sont, sont explicitement démontrés, et que, euh, et que lorsque, lorsque ça ne se passe pas comme, comme ce qui était souhaité, bien qu'il y ait comme des mécanismes qui qui explique clairement c'est quoi le, quoi oui. le problème. Oui. Puis de l'autre côté, qui, 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 qui engage vers justement les comportements qui, qui sont souhaités aussi. J'ai comme l'impression que, que cet aller-retour maison. Euh, puis en, en, en présence en classe, nous a rappelé encore comment c'est le créer les conditions propices puis d'avoir de, de, une gestion de classe qui, qui est efficace, euh, autant pour l'enseignant que, que pour les élèves, ça demeure encore un enjeu de premier plan. Là. Puis, <rire> comme on le disait aussi préalablement, <rire> particulièrement dans les dernières semaines qui nous amènent à la fin de l'année, où est-ce que… Ah. Traditionnellement, il y a des fois un petit relâchement, oui. mais que justement, on, on veut aussi partir l'année prochaine du bon pied dès le début puis en, en se disant aussi que peut-être qu'il faudra être flexible encore à l'automne 2022.
1: Peut-être. L'enseignement explicite, ça marche. C'est efficace. Mm. Donc, au niveau du comportement, des habiletés sociales, même au niveau de l'intelligence émotionnelle, je pense que ça va faire partie de ça. De, du curriculum qu'on pourrait appeler caché à la rentrée scolaire. C'est le point de départ, théoriquement, d'un élève qui est, je ne sais pas, moi, en secondaire 4, en physique, je ne sais pas, dans la progression des apprentissages, le point de départ, c'est là, le 1er septembre, on parle. Là. Combien d'élèves vont être au 1er septembre dans leur développement après deux ans, je ne sais pas. Mm. Mais ça se peut qu'on constate des choses. Puis dans le curriculum caché, en autre mot, ce qu'on va devoir donner comme outils qui ne sont pas au programme, Qu'est-ce qu'on va choisir de faire face à nos constats de la rentrée? On va exiger? Puis là, ils ne seront pas dans leur zone proximale de développement. Ils ne seront pas dans des positions de, de ressentir des émotions positives. Pas dans le « on crée une relation », juste exiger. Donc, il euh, y a des enjeux là, majeurs qu'on qu va devoir se questionner. Puis ça, ça revient à la zone proximale d'adaptabilité, la posture, comment on voit ça. Puis qu'est-ce qu'on va enseigner à nos élèves pour les outiller dans ma tête, je vois comme deux pôles. l'obéissance et l'autonomie. Tu sais. oui. On va-tu vouloir seulement l'obéissance des élèves pour aujourd'hui, pour que mon cours d'aujourd'hui fonctionne bien? Ou On va se dire, non, un petit peu, j'ai un plan de match. Puis d'ici la mi-octobre, fin, fin octobre, ils vont devenir graduellement autonomes. Je vais les outiller pour qu'ils soient capables d'apprendre et former un nous, une culture d'apprentissage dans la classe. Ensuite, de ça, graduellement, on décolle, mais on est, on est ensemble. Tu sais, parce qu'on peut revivre le 1er septembre pendant quatre mois, si on ouais. exige seulement l'obéissance pour se rendre à la fin du cours de 75 minutes,
0: l'année peut être longue. Absolument. Ouais. Puis tu vois, quand tu dis ça, ça, puis je repense à cette zone proximale de développement, puis notamment pour les élèves. Ouais. Il y a encore, peut-être de façon encore plus marquée après deux ans de, de chamboulement, où est-ce qu'il a fallu s'adapter beaucoup, euh, que il y a encore des. une forme d'accompagnement à faire avec eux sur les bonnes stratégies d'organisation. Hein, mm -hmm. Comme euh, le, le apprendre à apprendre, le, oui. le savoir organiser ses apprentissages. Les habitudes euh, de travail. Oui, qu'il y a de la modélisation à faire là. Puis encore oui. là, on parle d'enseignement de, 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 explicite ah, aussi. Il oui. y a comme un je sais que c'est un, une, une expression que tu emploies à, à quelques reprises, là, comme revenir au jeu de base, puis hein, que, que, à quel point il que y a peut-être encore de tout ça, même à cette fin d'année scolaire-ci, pour dire, comme c'est quoi, le jeu de base, là, pour, ça, mm -hmm. pour, comme, pour bien vivre, justement, ouais. cette fin d'année scolaire-là. Puis, même chose, de repartir une autre année scolaire. Parce que ça, moi, c'est sûr que dans mon réseau, c'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup. Là. Cette espèce de, de relation un peu... Euh, euh, un peu... Euh, des fois indirecte entre c'est cette organisation des apprentissages-là de la part des élèves, puis tu parlais d'autonomisation tout à l'heure parce qu'on veut les rendre autonomes à, puis la gestion de classe, puis qu'on a l'impression que, ah, tiens, moins peut-être qu'il y a d'autonomie, plus il y a de la gestion de classe à faire de l'autre côté, puis là, on a l'impression de toujours être en lutte pour créer un environnement d'apprentissage, mais que c'est ça, le faut, faut tout le monde se sente engagé là-dedans, fait qu'il y a mm -hmm. peut-être encore une attention particulière à adresser ouais. à ces stratégies euh, d'apprendre à apprendre. Absolument. Moi, je pense que je vois comme un deux continuums, un à
1: côté de l'autre, là, en parallèle, je vois la, la PDA. Il y a la progression des apprentissages. Puis, sur une, une ligne, ce que je vois, c'est ma planification annuelle. Elle est bien droite. Je sais où je m'en vais. Sur l'autre ligne, il y a la. La ligne est zigzag, pas mal, ça va tout croche pour chacun des élèves, c'est la progression des apprenants. Mm. <rire> c'est la même PDA. Je me dis en septembre, si on suit notre planif, qu'on insiste à mettre de l'avant seulement ce qu'il y a au programme parce qu'on veut être rendu là, puis c'est important, puis on a déjà deux ans, puis hein, ouais. ça se peut qu'on travaille plus fort que les élèves. Si on suit la progression des apprenants, qu'on s'ajuste avec le programme pour les garder dans une zone où on les autonomise on suscite des émotions positives, mais on les responsabilise, oui. ben, je pense qu'on a plus de chance à cette vision à long terme de les amener à apprendre que si on, on insiste sur strictement l'obéissance au quotidien, puis fait le travail,
0: parce qu'il faut que j'évalue, puis ça compte. Euh, oui. Euh, Mon grain de sel. Bien. Puis euh, ça revient à ce qu'on disait au début, tout ça dans un dans un objectif d'avoir euh, de susciter un plaisir d'apprendre qu'on veut le plus continu possible, qui est directement relié aussi à un plaisir d'enseigner, ouais. qu'on veut aussi le plus continu possible. C'est exactement ça. J'aime rappeler aux gens
1: que, les... à la blague un petit peu, mais les parents vont nous envoyer leurs meilleurs enfants à la rentrée scolaire. C'est les enfants qui vont être là, là. c'est les meilleurs qu'ils ont. Ils gardent pas les meilleurs à la maison. Puis je pense que dans, dans notre autre épisode, en, au, au autre segment, on a parlé de, du travail d'équipe. Ben Nous, on, on va leur offrir la meilleure équipe qu'on a. Je pense que c'est des choix conscients qu'on peut faire comme équipe. Qu'est-ce qu'on fait avec les élèves qu'on a devant nous? Parce qu'il n'y a pas un élève qui va se présenter en septembre avec l'intention de ne pas être beau, pas être bon, pas être aimé par ses profs. Donc, euh, présumer des bonnes intentions de leur part aussi, malgré certaines choses qu'on peut observer, qu'ils ont besoin d'avoir, puis que peut-être qu'on euh, n'aura jamais vu ça, un élève de seconde à 4 qui a l'air de ça. Pas grave, on va le prendre là, tu sais, puis on l'amène. On peut agir là-dessus. Tellement important.
0: Et vous, comment s'est passée cette dernière année scolaire avec vos élèves? Quelle démarche de formation continue avez-vous mise en action pour bonifier votre enseignement, votre accompagnement, au profit de la relation avec vos apprenants? Marius et moi aimerions connaître vos réactions sur le sujet. Je vous invite à partager vos réflexions sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic DP continue pour rejoindre la conversation. Je vous invite également à consulter le site web sommetsdp.ca où sont archivés tous les contenus présentés lors des trois éditions de l'événement. Je salue une fois de plus, au passage, nos précieux collaborateurs de 2021. Bien sûr, Esquadédu, l'École branchée, l'Association des conseillères et conseillers pédagogiques du Québec et le ministère de l'Éducation du Québec pour son soutien. Cette discussion avec Marius se poursuit dans le troisième et dernier épisode de cette série spéciale. Nous aborderons la dimension plus personnelle d'une démarche de développement professionnel. À bientôt!